1: En los últimos meses se ha extendido la sensación de que tenemos demasiadas suscripciones. No solo eso, sino que se trata de algo totalmente insostenible. Tenemos HBO, tenemos Netflix, tenemos Disney Plus, tenemos Apple TV, tenemos Filmin, etcétera, 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 porque a pesar de las, eh, todos los nombres que he dicho, hay más servicios aún. ¿Ocurre lo mismo con la música? Tenemos Spotify, tenemos Apple Music, tenemos Amazon Music, tenemos Tidal... Bueno, ¿qué deciros? ¿Qué deciros además del software? De todo el paquete Office, del paquete de creación de Adobe... Bueno, prácticamente cualquier cosa a día de hoy se ha convertido en una forma de compra... ...por suscripción. En, teo en teoría las suscripciones... Eh, ...son un modelo que tienen... ...ventajas y desventajas. No es una cuestión... ...este episodio... Mm, ...hablar de ello... ...de cuáles son las ventajas y las desventajas... ...para el consumidor y para la empresa... ...pero... ...de hecho... ...no me parece que sea la pregunta... ...interesante... ...el si tenemos o no demasiadas suscripciones. Para mí la pregunta de verdad interesante es... ...¿utilizamos nuestras suscripciones? ¿Cuánta gente conocéis que está suscrita a Netflix... ...y ve una película a la semana o al mes? Sin embargo, psicológicamente le parece más fácil... Hacerlo así que alquilar una película directamente, que le saldría probablemente más barato. Ver exactamente lo que quiere ver. O incluso, ¿qué pasa con aquellos que literalmente ven cero? Como ocurre en un porcentaje, de hecho hay algún estudio que habla que el 10-15% de los eh, suscriptores de Netflix apenas ven nada, cero. En lo personal es algo que es completamente entendible y para mí ha sido la forma de decidir si quiero estar o no estar suscrito a un servicio. No tanto el precio, que también no es lo mismo pagar 20 euros por algún tipo de suscripción que pagar 8, por supuesto, no es lo mismo. Pero lo fundamental es ¿voy a utilizarlo? ¿Voy a utilizarlo más allá de los primeros días? ¿Más allá de tener la sensación de que me está aportando el valor de que si quiero utilizarlo, puedo utilizarlo, pero cuando vaya a hacerlo es que me apetece más ver un vídeo en YouTube? De hecho, me ha ocurrido recientemente en una conversación con alguien que me argumentaba que el Xbox Game Pass era para él un excelente invento esta especie de Netflix de los videojuegos, que está bastante lejos de ser un Netflix de los videojuegos, porque apenas tiene 150 más o menos uh, donde elegir, aunque es cierto que van rotando, y que ya no le hace falta comprar nada. Pero a eso mi argumento fue, ¿pero tú lo utilizas? ¿Lo utilizas lo suficiente? ¿Cuántas horas? Esa, respu esa respuesta tardó en llegar eh, a la pregunta que planteé, porque no se había parado a pensar cuánto lo utilizaba. Lo cual es un signo bastante malo. Cuando no sabes si utilizas algo o no, es que probablemente apenas lo utilices. Es como cuando uh, alguien uh, no sabe si debe comprar un móvil con una característica muy especial, muy concreta, pero que el tenerla o no representa 300 o 400 euros de diferencia. Si no sabes, si no puedes entender la diferencia, mmm, probablemente no tienes que pagar esos 300 euros. Porque esos 300 o 400 euros por ese tipo de características para alguien que sabe perfectamente lo que está haciendo. Pero volvamos a, a mi caso personal. Sabéis que estos podcasts, estos episodios que hago para vosotros, para aquellos que sois eh, personas que apoyáis el canal, son más personales. Como os, como os he dicho, yo intento seguir la regla de consumo algo, consumo algo o no lo consumo. Si lo consumo. Hay muchas posibilidades, muchísimas, que acabé o bien suscribiéndome o bien aquellos, que tienen, eh, aquellos servicios que tienen el pago por uso en lugar de la barra libre. Pues nada, lo haré de la forma tradicional. Y viendo la lista de las cosas por las que pago, la verdad es que son mucho menos normales. Pago por los podcasts de Dan Carlin, porque me parecen bestiales, me parecen una cosa maravillosa. Creo que él debe continuar con ello. Pago por el Xbox Game Pass, porque lo utilizo en los escasos momentos de tiempo libre que tengo. Esos 10-15 minutos que no me permitirían pues ver una película en ese intervalo y con los que puedo desconectar. El tener el Xbox Game Pass, 11-12 euros, el apaño es tremendo. Es cierto que pagaba por YouTube Premium. Lo pagaba porque al vivir en el extranjero tenía un precio, la verdad, muy muy competitivo. Creo que estaba pagando alrededor de 3-4 euros. Estaba pagando muy poquito. Y a ese coste, lo cierto es que las ventajas de no tener el aluvión de publicidad que coloca YouTube... Cada vez más, cada vez te coloca más, hasta el punto de que, bueno, como sabéis, yo tengo un canal de YouTube y, y, y muchas veces me escribe gente y me dice, oye, pero tú no te das cuenta, voy a dejar de... no te das cuenta que estás poniendo mucha publicidad. Bueno, tú puedes elegir en YouTube si pones si pones o no publicidad, si la pones al principio o al final o si la pone, y si la pones en medio, lo cual tampoco es garantía de que YouTube lo haga, ¿no? Y sí, es cierto que en teoría tú puedes manualmente en cada vídeo ir entrando y eliminando lo que YouTube ha colocado de anuncios que a veces literalmente se, se pasa, pero es un auténtico engorro. Es además porque va evolucionando y además no muestra a todos los usuarios los mismos anuncios. Te está gustando este episodio? Hazte de fan desde el botón Apoyar del podcast de
0: If you're ready for a new mission, join US Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov/careers.